0: Irmãos, nós vamos terminar aqui o trecho, não todo o trecho, né? mas o trecho dirigido às mulheres, trecho que está em Tito 2. Tito 2, nós iniciamos aí uma perícope de 10 versículos, Tito 2, de 1 a 10, estamos estudando aí versículo por versículo. Na semana passada nós terminamos o versículo 3. Hoje estudaremos os versículos 4 e 5, que termina de falar ah, acerca das virtudes, o que as mulheres devem ah, construir em seu caráter. Então acompanhe aí a leitura de todo o trecho para contextualizar, Tito 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador." A mensagem central que eu elaborei para esse, para esse trecho todo, não obstante nós irmos acompanhando, irmos expondo versículo por versículo, a mensagem central é que o ensino pastoral, afinal de contas é uma recomendação de Paulo ao pastor Tito, que ele deveria dizer às diversas classes sociais da sua igreja. Então a mensagem central é essa, o ensino pastoral deve considerar a diversidade social da igreja. O ensino pastoral deve considerar, considerar a diversidade social da igreja. O pastor tem que ensinar a homens, a mulheres, a jovens, a servos ou empregados, tem que considerar essas classes que existem dentro da igreja. Dentro da igreja. Então são esses os componentes que nós podemos ver nos versículos de 1 a 10. Uh, na semana passada nós começamos a falar uh, acerca das mulheres, mais especificamente as mulheres idosas... E aí nós ah, definimos o que são essas mulheres idosas, as pessoas ali entre os seus 50 e 60 anos, mas fixamos a ideia de que essas mulheres são aquelas que, cujos filhos já saíram de casa, casaram e saíram de casa. Então a mulher, mulher nessas condições, ela se encaixa aqui na definição do, do versículo 3. É a mulher idosa, não é aquela velhinha lá de 80 anos, não. É aquela mulher que já criou filhos, e os filhos saíram de casa, e agora ela tem uma tarefa, ela deve construir em seu caráter as virtudes que nós mencionamos no, no, no domingo passado, e ela vai ter uma tarefa agora no versículo 4, um ministério no versículo 4, uma missão. Ah, mas antes de, de iniciar a explicação, eu queria é, elogiar os irmãos, o apóstolo Paulo faz isso nas suas cartas, e eu queria elogiar os irmãos porque eu recebi um feedback muito positivo, Uh, um retorno muito positivo uh, decorrente da pregação da semana passada. Uh, e o feedback foi dado por alguns esposos, por alguns maridos. Ó, oh, pastor, depois de domingo, ó, oh, o senhor não sabe, pastor. Cheguei, oh, cheguei em casa, estava um brinco. tava assim, ó, oh, tava tudo em hora. Não era o sobrado. Lembra do sobrado da semana passada? A casa inteira estava arrumada. E ó, oh, oh, pastor, foi bom, viu? Que bem são isso, isso não recebi isso de uma ou duas pessoas, foram de algumas pessoas, foi muito bom, recebi também de mulheres, falou, pastor, a, a mensagem falou meu coração, falou diretamente, é, é muito bom ver essa resposta positiva da igreja, da, da, da nossa igreja, isso é, muito, isso é animador para os pastores, para o pregador, então que Deus abençoe todas as irmãs aqui, que Deus as capacite a, a considerarem tudo que é pregado aqui, não só um texto diretamente ah, 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 tendo vocês diretamente como alvo Mas tudo que é pregado aqui, que, seja, que a igreja acate e responda com vida prática Isso é muito bom, quero elogiá-los nesse sentido Irmãos, ah, nós estamos falando de textos Um texto acerca muito forte acerca de mulher E o que tem acontecido hoje? As pessoas têm procurado ressignificar certos é, textos, certos versículos, por conta de determinadas ideologias. O feminismo, o feminismo tem olhado para textos como esse, e, e tem aí a, a, tentado ressignificar, por exemplo, o que é submissão ao marido. Nós vamos falar um pouco disso hoje. Mas o que não deve existir em nosso meio, de forma nenhuma, especialmente com textos, nós vamos passar por lá, com textos como o de 1 Timóteo 2, nós não devemos torcer, distorcer a clareza do texto bíblico. Aqui nós vamos, nós vamos ver que as, as irmãs mais velhas, as irmãs que já criaram seus filhos, têm a responsabilidade para com as mais novas de ensiná-las a serem boas donas de casa. E o que o feminismo diz que a mulher pode ser quem ela quiser. Isso tudo vem, não vem assim estampado, vem tudo maquiado, vem tudo disfarçado, para que essas coisas entrem sorrateiramente na mente dos jovens, na mente das, das jovenzinhas, não, eu posso ser o que eu quiser, ser submisso ao meu marido, é, é, veja bem, é assim, assado, eu ser boa dona de casa, Ah, mas eu posso contratar empregados assim, assado. Irmãos, a clareza do texto bíblico deve permanecer diante de nós, livre, livre dessa ideologia nefasta do feminismo. Irmãs que estão aqui, não se deixem enganar, não se deixem a, ah, 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 não deixem a sua mente aceitar aquelas coisas. Não, o feminismo, o que ele faz, ele combate o machismo e nós sabemos que o machismo é pecado. Sim, ser machista, você maltratar a sua esposa, maltratar as mulheres, é pecado, claro que é pecado. Mas o feminismo, ele, ele, ele coloca essa maquiagem, nós Estamos preocup... o feminismo cristão, já ouviram falar disso? Eu procurei na internet, existe feminismo cristão. Eu não sei, eu não sei se isso é uma, é uma contradição em termos, pra, ao meu ver é, feminismo cristão, uma contradição em termos. Então, a, a, mas existe isso, existem pessoas advogando isso. Que o feminismo, nessa forma boa de ver, de, de, de proteger as mulheres, de dar, de, de, de dar direitos a elas, que elas exerçam o seu valor. Meus irmãos, tirem isso da mente. Porque a, a, a palavra de Deus já protege as irmãs muito melhor do que o, do que o feminismo jamais fez. A palavra do Senhor... Definindo as funções, definindo como as mulheres devem ser. Não são vocês que devem, ah, eu vou ser o que eu quiser ser. Não, é a palavra de Deus que diz. E seguindo a palavra de Deus, vocês estão protegidas por Deus, protegidas pelos princípios do próprio Senhor. Apaguem da vossa mente qualquer ideologia, qualquer... Ah, ah, são as coisas boas do feminismo. Isso tudo vem como uma maquiagem, para depois ganhar o coração dos, das irmãs, e fazendo-as fazendo -as odiar os maridos, a, a, achar que tem proteção, a, que, são que são protegidas por si mesmas, e aí vão aos poucos, deixando o caráter apresentado nesses dois versículos, vão deixando aos poucos essas virtudes de lado, para serem quem quiser ser. Então, eu quero fazer esse alerta, na internet você acha de tudo, você acha que a Bíblia tem uma interpretação machista, você acha que a Bíblia diz que a mulher deve ser dona de si mesma, isso tudo está lá na internet, procura lá e você vai encontrar. Tudo sobre a capa, sobre a maquiagem do feminismo cristão. Meus irmãos, isso não existe. Nós devemos olhar para o texto bíblico obedecê-lo irrestritamente. Irrestritamente. E como eu disse, as irmãs aqui, que já criaram seus filhos, elas têm uma missão. Se você olhar para o texto no versículo 4, elas devem, obviamente, respeitar dos critérios, instaladas essas virtudes em suas vidas. As virtudes do, do versículo 3, elas devem fazer o quê? Elas têm agora uma missão, elas não ficam lá perdidas, e agora estou aqui com o meu velho, não tem mais o que fazer já criei meus filhos, já casaram, agora é esperar os netinhos. Não, as irmãs têm uma função muito especial dentro da igreja. Sabe por quê? Paulo está dizendo a Tito que Tito deveria ensinar isso. Mas na prática, na prática, Deus, eu, Paulo está dizendo assim, as mulheres mais velhas também tem essa função de ensinar as mais novas. Não, não está mais com título a bola. A bola agora está com as mulheres, com as irmãs mais velhas. Tem essa função, esse dever de instruir as mais, novas. as mais novas. Esse é o objetivo. Essa é a missão das irmãs que estão aqui, que já criaram seus filhos e agora devem olhar para as mais novas e ensiná-las a ser. Da, da, do modo como os versículos 4 e 5 ensinam Então nós temos aqui a ah, mensagem para todas as mulheres Como as mulheres novas devem ser ah, Afinal de contas, quem são as mulheres mais novas do texto? Ah, a ideia é que é a mulher ah, com capacidade de reprodução É a mulher que já entrou no seu período fértil de reprodução Então são mulheres já a partir aí da sua, que nós chamamos de adolescência e até, até a fase em que elas viram, ó, criei meus filhos, agora eu estou na, em, que, em que local, em que missão? Eu estou agora nas mulheres idosas, que têm esse, essa responsabilidade de instruir as mais novas. Então, vocês mulheres todas, prestem bem atenção na mensagem que a palavra de Deus tem para vocês. Ah, o verbo que está diante de nós, a fim de instruírem, a fim de... Elas devem ser mestras do bem, elas devem, elas devem ser professoras do bem, com qual objetivo? Com o objetivo de instruir. O que é esse instruir? A palavra base para esse termo no grego é a palavra sofron. Eu gosto muito dessa, dessa construção é, é, nominal que vem do grego. É muito interessante isso. A palavra sofron é a junção de duas palavras no grego. A palavra soso que significa preservar, guardar, salvar, em alguns casos, e a palavra frem, que significa mente, entendimento. Então, aqui, o objetivo, qual é a missão dessas irmãs mais idosas? Colocar a mente, preservar a mente das mais novas. Colocar a mente das mais novas no lugar certo, no lugar correto, no lugar que ele vai apontar que lugar é esse. Então, esse é o objetivo das irmãs. Treinar, aqui, com a construção toda do, 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 do termo, do verbo, dá, dá, dá a entender que é treinar em disciplina, treinar o domínio próprio. Muito interessante isso. Ah, alguns irmãos aqui vão à academia, e vocês sabem que eu não vou, eu já fui, já fui, já fui. Academia, Pastor Marcos está indo na academia ainda? Parou também, né? Então, pois é. Pastor é assim: vai e vem, vai e vem na academia. Eu preciso voltar para a academia. Mas, na academia, você observa que as coisas não acontecem do dia para a noite. Por mais que alguns jovens façam lá uma série de supino, qual que é, qual que é a resposta? Terminou a série, colocou o peso no chão, o que, que o jovem faz? Olha para o espelho e vê se, vê se cresceu alguns milímetros. E olha para o outro e vê se cresceu em alguns milímetros. O problema é que as coisas não acontecem. Em um treino, em dois treinos, três treinos, não acontece. Demora-se meses, às vezes anos, para se notar um, re, um resultado ah, físico, um resultado notável. Aqui a ideia de treinar essa disciplina, treinar em constância, treinar as mais jovens para que elas tenham domínio próprio, para que elas tenham a mente no lugar certo, essa é a ideia aqui, essa é a ideia. Mas em conexão, em conexão com o versículo anterior, a fim de que, nós podemos dizer que, as irmãs mais velhas, as irmãs idosas, não poderão fazer isso, se, não, se elas não estiverem bem treinadas Uma vez eu fui para a academia E o que eu encontrei lá? Um personal trainer Só que era um personal trainer diferente Era um personal trainer gordo E eu fiquei, ué Como assim? Eu fui uma vez no cardiologista o cardiologista disse que eu tinha um colesterol alto e que eu tinha que fazer dieta e fazer exercício. Só que esse cardiologista pesava duas vezes o meu peso. E eu, mas o cardiologista gordo, o personal trainer gordo, como assim? Não tem, você, como dizem os jovens, não jovens não, né? O pastor Marcos que usa diziam jovens. Você não tem moral para falar isso. Você Não tem moral para falar isso. Então as irmãs, esse afim de que, devem estar com isso em mente. Eu preciso me preparar para instruir as mais novas. Eu preciso fazer isso. Porque senão eu vou ser o cardiologista gordo. Cardiologista com problemas no coração, que não faz exercício, que manda os outros fazer exercício e não faz. É o famoso, faça o que eu falo, não é faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É o hipócrita. Por isso, essa conexão, a fim de instruírem. As irmãs, devem, as irmãs idosas devem ter isso em mente. E o objetivo é esse, treinar as mais novas nessa disciplina, nessa constância. Antes de prosseguir, irmãos, de prosseguir na explicação dos demais termos aqui, eu quero fazer um parênteses. Hoje em dia, estão, chovem aí os canais, YouTube, Instagram... Canais de aconselhamento bíblico. chove os canais de aconselhamento bíblico. Você pode, no, no acesso do seu celular, você vai ver lá inúmeros, inúmeras pessoas de várias idades, de várias igrejas, fazendo o quê? Dando aconselhamento bíblico na internet. Ensinando a criar filhos, ensinando as, as mulheres a serem boas donas de casa. Eu quero alertá-los para um perigo que se apresenta nessa prática. Que, qual prática? De você buscar conselho, de você buscar a instrução, a instrução que deveria ser dada pelas irmãs idosas da igreja, você buscar essa instrução exclusivamente nesses canais. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque isso tira o caráter pessoal da admoestação, o caráter pessoal do aconselhamento, caráter pessoal que nós podemos ver nesse texto. As mulheres idosas devem instruir as mais jovens em determinadas virtudes. Isso só se dá por meio de relacionamento. Eu posso seguir o canal X, mas eu não me relaciono com aquele preletor. Eu posso seguir aquela irmã que abriu seu canal no Instagram e dá dicas de como criar filhos. Posso, mas eu não posso me alimentar exclusivamente disso. Por quê? Porque eu devo procurar... As irmãs mais novas devem procurar dentro da igreja as mais idosas e se relacionar com elas para saberem. ó, eu, a, a Bíblia manda eu ser instruída por você, e você me instruir. Não é a internet. A, a internet tira o relacionamento, tira a prestação de contas. Ah, os pastores da nossa igreja, volta e meia, recebem mensagens, e-mails. É, pastor Thomas... Ixi, com, com pessoas pedindo aconselhamento bíblico, dependendo da situação, dependendo da situação nós damos, nós falamos o que a palavra de Deus diz sobre aquele assunto, mas sempre, sempre, sempre vamos dizer procure o seu pastor, procure o seu pastor para você se aconselhar. Por quê? Porque é fácil, irmãos, é muito fácil. Eu estou tendo um problema na minha vida, eu com a minha esposa, vou numa outra igreja, porque eu não conheço o pastor, eu só ouvi falar, eu falo, pastor, assim, assim, assado. Aí o pastor aconselha. É muito fácil. Por quê? Porque eu não tenho nenhum relacionamento com aquele pastor. Eu não presto contas para aquele pastor. Eu não tenho nenhum relacionamento com aquela igreja. E com os canais de internet, muito menos. Eu posso lá pegar as dicas, lá com a irmã tal, na, no, no Instagram posso, mas é aqui na igreja que eu vou olhar, que as irmãs mais novas vão olhar, ó, oh, eu preciso saber como educar os meus filhos. Então eu vou olhar para aquelas que educaram bem os seus filhos e eu vou lá ser instruída por ela. É isso. É assim que a igreja funciona. Não é por meios de, de, de canais de internet. Mais uma vez, não tem problema você se inscrever e, e aprender nesses canais. Mas nós não podemos esquecer do caráter pessoal, do caráter de relacionamento que nós temos e que devemos uns aos outros. Não podemos esquecer disso. Não há relacionamento em rede social, com pessoas de rede social. Aquela pessoa que tem 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, um milhão de seguidores, você acha que essa pessoa... Está lá aconselhando um por um? De forma nenhuma. Onde mais isso está na Bíblia? Onde mais isso está na Bíblia? Esse caráter pessoal do relacionamento, do aconselhamento, da instrução, de colocar a mente no lugar, no caminho certo. Nós vemos o apóstolo Paulo fazendo isso, dirigindo a, a, a palavra a determinadas pessoas em suas cartas. Não era algo assim generalizado, algo geral. Ah, é para os irmãos em Filipos, para os irmãos em Colossos. Não, ele dirigia a palavra para pessoas específicas. Ele exortou Evódia e Síntique em Filipenses 4. Duas irmãs. O apóstolo Paulo julgou importante dirigir uma palavra a essas duas irmãs. Por quê? Porque ele as conhecia. E era necessário colocar no texto bíblico esse caráter pessoal da admoestação. Oh, eu estou, eu estou admoestando? Evode para que parem de a, a, brigar. Oh, o apóstolo Paulo, preocupado com o relacionamento na, no, na admoestação, na, no aconselhamento, na instrução, enviou Timóteo e Epafrodito aos filipenses, lá no capítulo 2. Enviou também, e, e prestava-lhe contas, Epáfras, na igreja, aos Colossos. Ah, Paulo menciona, em 2 Timóteo, a fidelidade de Onesíforo. Menciona ele por nome. Ele que estava ali envolvido com os irmãos. Se relacionando. Ah, Paulo vai dizer, vai dar uma carteirada, não dá tempo de ler esse texto. Mas os, os irmãos guardem e leiam em casa. Segundo, segundo aos Coríntios 10. Paulo dá uma carteirada, fala, ó, vocês estão muito enganados, se pensam que eu estando presente, sou, sou, sou macio e as minhas cartas são pesadas. O que os irmãos estavam fazendo, achando que as cartas de Paulo eram pesadas, mas quando ele estava presente era, era tranquilo, era suave no falar. Não. Ele disse assim, "Ó, as minhas cartas são pesadas, e se necessário, eu serei audaz para convosco. Vou levar uma palavra quando estiver presente, porque era necessário estar presente. Eu vou também agir com a mesma severidade. Se cartas, se só cartas bastassem, o Apóstolo Paulo poderia escrever mais dez cartas aos Coríntios. Não era necessário que ele estivesse presente, mostrando que o caráter pessoal, relacionamento entre os irmãos, é necessário a fim de da instrução, a fim do, do aconselhamento. O apóstolo Paulo mostra aos gálatas, no capítulo 4, que ele, ele tinha desejo de estar com eles. A carta não bastava, era necessário estar com eles. Também disse isso aos filipenses, no, primeiro, no capítulo 1. Uh, e, por fim, abra sua Bíblia em Galatas 6. Quero terminar esse parênteses lendo Gálatas 6. Gálatas 6, de 1 a 2. 1 e 2. Gálatas 6, 1 e 2, diz assim... Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Nós não vamos conseguir levar os, pe... os fardos pesados por meio da internet. Não se leva fardo pesado na internet. Na verdade, na internet, ninguém está preocupado com o seu fardo pesado. Aquela pessoa que está dando dicas de aconselhamento, uh, uh, está lhe dando dicas de, de, de criação de filhos, enfim, ela não está preocupada com os seus fardos pesados. Por quê? Porque os fardos pesados devem ser carregados aqui, ó, entre nós, uns aos outros. Portanto, as irmãs, Idosas que estão aqui, que já criaram seus filhos, têm essa responsabilidade de se relacionar com as mais novas e instruí-las no caminho ah, da, das virtudes apresentadas por Paulo em Tito. Não tem problema a rede social, mas não fique somente nela. Procure a, as irmãs, procure o seu pastor, procure os irmãos. Muito bem. Vejam aí qual é a instrução de Paulo. Já mencionei para os irmãos, para os, a, os irmãos o que é jovens. Algumas traduções, a ARA traz jovens recém-casadas. A NVI, salvo engano, não traz jovem recém-casada. Esse recém-casado não está no texto grego. Foi uma, uma opção do tradutor. Por quê? Porque as próximas recomendações são recomendações para pessoas casadas que amarem seus maridos e amarem os seus filhos. Isso é uma opção do tradutor. Mas aqui pode ser traduzido a como instruir a instruir as mais jovens, ou as mais novas. Não tem problema nenhum. Então não precisa estar necessariamente casada. As mais jovens aqui que são solteiras podem muito bem olhar para as irmãs idosas e a se espelhar nelas, buscar nelas instrução, conselho, e tudo mais que precisam para a vida cristã, para a fim de amarem os seus maridos e os seus filhos. E, por fim, o que é amar ao marido? O que é amar ao marido? O apóstolo Paulo está recomendando para que as irmãs mais idosas ensinem, instruam as mais novas a amarem os seus maridos. Minhas irmãs, é fácil amar o marido? Ah, pastor, o senhor não conhece meu marido. É a cruz que eu tenho que carregar. Ah, meu marido, oh, o senhor não conhece. Vixe. Irmã, se você está aqui e não ama o seu marido, você está desobedecendo a Deus. Independente do, de quem seja o seu marido. Inclusive, a, a Bíblia vai dizer que as irmãs devem se sujeitar aos maridos que são incrédulos também. Para ganhar esses maridos através do seu testemunho. Então, independente do seu marido, você deve amá-lo. Eu sei que não é fácil. Não é fácil amar o marido. Por quê? Por causa da, da nossa ancestral, Eva. Que pecou, foi enganada, tomou do fruto. E o que aconteceu? Ah, dores de parto e o que mais? O seu desejo será contra o seu marido. A mulher quer o quê? Ela quer dominar sobre o marido. Pode perguntar para qualquer esposa e qualquer marido aqui, isso acontece no lar? Acontece. Acontece. O desejo da mulher que não policia é dominar o marido. É a, a subir, subverter os papéis, e ela então mandar na, em casa, e ele se submeter à a, a, a voz dela, aos mandos e desmandos dela. Mas não é assim que a Bíblia diz. Amar o marido é duas coisas, duas coisas. Amar o marido é se sujeitar a ele e amar o marido é respeitá-lo. Amar o marido é se sujeitar a ele e amar o marido é respeitá-lo. Onde está isso na Bíblia? Efésios 5. Em vários textos aqui, Efésios 5 somente eu vou ler. Vou mencionar os outros, mas a Bíblia diz em pelo menos três textos que a mulher deve se sujeitar ao seu marido. Efésios 5, 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É assim que as irmãs amam os maridos, sendo submissas a ele. Isso também nós encontramos em Colossenses 3,18. Encontramos em 1 de Pedro 3:1 1 e 2. Não dá tempo de ler, mas esses três textos, pelo menos, falam para as irmãs serem sujeitas aos seus maridos. Eu vou explicar um pouco sobre o que é ser sujeita quando uh, adentrarmos o versículo 5, que fala sobre isso. Mas, nós encontramos também em Efésios 5, Efésios 5, 33. Se você não virou a página, Efésios 5, 33, A mulher deve respeitar o seu marido. Vejam aí, Efésios 5, 33. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O que é respeitar o marido? O que é respeitar o marido? Eu tenho uma, uma, uma definição é, bem clara na minha mente. O que acontece, às vezes, com, com frequência? A mulher passa a tratar o marido como o filho dela. Passa a, a, a exigir satisfações do marido... a, a, a a cada cinco minutos, tratando o marido como filho dela. Isso não é respeitar o marido. As irmãs aqui não podem tratar os seus maridos como filhos. Pois eles são funcionalmente, estão acima, são o cabeça de vocês. O marido é o cabeça da mulher. Não é o contrário. Não é o contrário. Então as mulheres não podem tratar os maridos como filhos, ah, exigindo, e fica no pé, e, e, e dá palpites, e fica falando, na, e, e, e aquela coisa irritante, como se o marido não soubesse viver, como se o marido não soubesse fazer nada. Ah, pastor, mas o, o senhor não conhece o meu marido. O meu marido é um crianção. É uma criança. Eu tenho que tratar ele como filho, porque ele é uma criança. Ensine o seu marido a ser homem. Ensine o seu marido com toda submissão e temor. Ensine o seu marido a ser homem, não trate como filho, a mulher gosta disso, gosta, existem até, até algumas, essas coisas virais de internet, as coisas viralizam, né? Ah, e aí eles estavam fazendo uma sketch na internet, ah, colocava a musiquinha de fundo, ah, é, tire aí a criança que mais te dá trabalho dentro de casa, aí está lá o marido com as crianças... Aí, num outro take, quem desaparece? O marido. Porque não é as crianças que dão trabalho, é, a, é o crianção. E as pessoas zombam disso. Mas o marido não deve ser tratado como criança. Os maridos, obviamente, têm a sua função, têm a sua responsabilidade, vá para Efésios 5 e leia lá as suas responsabilidades, mas a mulher não pode tratar o marido assim. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro 3, vamos ter uma ideia de como é respeitar o marido. 1 de Pedro 3, 5. Como eu respeito o meu marido. 1 de Pedro 3, 5, diz assim. Acho que eu anotei o texto errado. 2 de Pedro, eu acho. Não, notei o texto errado. Mas é o texto que menciona... Eu lembro do texto. Depois os irmãos me ajudem a achar aí. É o texto que menciona as santas mulheres do passado. O que elas faziam? Ela menciona a Sara. Está certo o texto? 1 de Pedro? Então, acho que eu abri errado aqui. Primeira de Pedro 3. Ah, é, eu abri no 4. Está certo. Esse foi o meu erro. <risos> Vejam aí. Primeiro de Pedro 3, 5. Pois foi assim também que a si mesmo a si mesmas, se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. É difícil hoje chamar o marido de Senhor, né? Acho que nem os mais ortodoxos, Uh, Ruth, você chama o Júlio de senhor? <risos> Outro dia eu estava, eu estava querendo que a Rebeca me chamasse de senhor. É difícil? Imagina a esposa. Mas aqui, meus irmãos, é, mostrando a submissão de Sara na condução uh, de Abraão uh, nos rumos de seu lar. Sara obedeceu a Abraão. Chamava-lhe senhor porque reconhecia a sua autoridade sobre ela, e com ele caminhava sem reclamar, sem reclamar, respeitando o seu marido, respeitando a autoridade que o marido tem sobre a casa, essa função que o marido tem de guiar o lar, então como as irmãs podem amar os seus maridos, sujeitando-se a ele, sendo submissas a ele, e respeitando, respeitando o seu marido, e na sequência do texto de Tito, as irmãs devem instruir as mais novas a amarem os maridos E a amarem os filhos O termo aqui utilizado Olha só que interessante Pode dar a entender também Pode dar a entender também Que ah, as irmãs devem instruir as mais novas A amarem A condição de ter filhos Entenderam isso? Entenderam isso? A, as irmãs Devem mostrar para as mais novas que é bom ter filhos. Não é só amar os filhos. Eu vou falar sobre isso um pouco daqui a, a, a explicar isso. Mas também o termo pode dar a entender que, ó, vocês jovenzinhas, vocês devem amar ter filhos. Porque é bom. O que, que o mundo está fazendo hoje? Vocês sabem o que o mundo está fazendo hoje? O contrário. Os filhos tiram... A alegria de viver. Os filhos tiram o conforto. Os filhos tiram o sono. Os filhos tiram a paz. Os filhos são um peso no seu caminho. Mulher. Um peso para você ser feliz. Os filhos são esse peso. Então, não tenha filhos. E se tiver, tenha um. Só está bom. Dois, é. O mundo está dizendo isso. Mas aqui, ah, e o apóstolo Paulo vai tratar isso em outro texto. Uh, na, na cultura antiga, na cultura bíblica antiga, uh, era algo nobre, era algo nobre, inclusive na cultura judaica, na cultura judaica era algo ruim, era algo uh, era visto com maus olhos a mulher que era infértil. Por quê? Porque para a mulher importava, era necessário, era bom, era honroso ter filhos. Era para boa imagem dela, para que ela fosse uma mulher bem-sucedida, por assim dizer, ela, era necessário que ela tivesse filhos. Então as irmãs devem copiar, devem copiar esse pensamento bíblico. Mais uma vez, não é pecado não, não querer ter filhos, não é pecado, mas vasculhem o vosso coração, vasculhem para ver o que, que está por detrás dessa vontade de não querer ter filhos. O que está impedindo? Porque, segundo a Bíblia, para a mulher, ter filhos é honroso. Para a mulher, ter filhos é satisfatório. Faz parte do seu papel, faz parte da sua função. Ah, abram aí 1 Timóteo 2,15. 1 Timóteo 2,15. Não vou ler os textos anteriores, porque eu daria um outro sermão bem longo os textos anteriores. Mas 1 Timóteo 2,15 diz assim. Está falando que a mulher foi enganada, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Esse texto aqui é, é a água benta, que você pode jogar em qualquer feminista. E é difícil até para as mulheres. Poxa o vacilo da Eva e agora eu tenho que pagar. Vou chegar lá no céu vou falar com essa Eva aí. Mas é, o texto bíblico está claro. Está muito claro diante de nós. Não adianta tentar abraçar o feminismo para ressignificar o texto. Não. Está escrito aqui. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada. Algumas traduções será salva. Aqui não é, não é a salvação em Cristo Jesus, meus irmãos. Salva do quê? Da transgressão. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. Se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Ser mãe é algo bom. Ser mãe, à luz da Bíblia, é algo maravilhoso. É algo importante para a mulher. Nós não podemos desprezar isso. O mundo está desprezando isso. Isso não pode entrar... Na, na mente das irmãs aqui Especialmente as que ainda não tiveram filhos Mas por fim, como é que eu amo o meu filho? Como é que eu amo? Como é que eu sou instruído a amar o meu filho? Ah, hoje em dia nós nos preocupamos com tantas coisas Amar o filho é, é, é dar uma boa educação para ele é Que ele possa se desenvolver E ser um engenheiro da NASA Falar 15 línguas, e fazer natação, ser um atleta, e nadar, fazer um triatlon, é tudo isso daí, eu coloco o um menino lá, na, ou a menina no, na natação, e tudo isso daí, tudo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho, e isso eu estou mostrando amor para ele. Meus irmãos, a nossa tarefa como pais é simples, é muito simples, é árdua, é árdua, envolve um período longo e constante mas é muito simples. A sua função como pai é apresentar Deus para o seu filho. É isso. Nós somos crentes. Nós conhecemos o Senhor. Os nossos filhos não são crentes. É nossa obrigação apresentar o Senhor para os nossos filhos. Filho, você que está chegando agora a esta família, existe um outro membro na família. Um membro que comanda esta família. É o próprio Senhor, é o próprio Deus. Eu vou apresentá-lo para você. E como é que o crente faz isso? Todos os dias, mostrando para a criança este livro. Olha, Deus é onipotente. Olha, filho, Deus é sábio. Olha, filho, Deus é justo. Deus aborrece o pecado. Estou apresentando para o meu filho o Senhor. Mas isso deve acontecer constantemente, todos os dias. Como ah, Moisés diz aos, aos judeus lá no Shema, Israel. Ao, ao levantar, ao andar pelo caminho, ao se assentar para comer, todo instante nós devemos lembrar da lei do Senhor, apresentar o Senhor para os nossos filhos. Não é, ó, está aqui, pronto, clique, acabou. Não. E além do mais... A maneira, uma das maneiras mais eficazes de ensinar é através do exemplo. Se você não der o exemplo dentro da sua casa, de que você conhece o Salvador, de que você conhece o Senhor, o seu filho vai ver a hipocrisia nos seus lábios. Se você fala do Salvador para ele, se você não fala e age, age como bem entende, seu filho vai seguir os seus caminhos. Nosso objetivo... Como nós amamos nossos filhos, apresentando o Senhor para eles. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a palavra de Deus. E quando ele for mais velho, não vai se desviar da palavra, não vai se desviar. 1 Timóteo 5:14. 1 Timóteo, a recomendação do apóstolo Paulo, mostrando que isso é valoroso. Criar filhos é algo valoroso para a mulher ao contrário do que o mundo prega. Que a mulher tem que ser CEO de empresas, que a mulher tem que ser rica, bem-sucedida, é, fi, é, financeiramente independente, tem que ser assim a mulher. E se for necessário deixar os filhos de lado, tudo bem. Porque a mulher tem que ser feliz, e ela manda em si mesma. O apóstolo Paulo valoriza a criação de filhos. 1 Timóteo 5,14 Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável à maledicência. E o texto de Tito prossegue. O texto de Tito prossegue. Nós terminamos agora o versículo 4 essa missão das irmãs mais idosas, as irmãs que já criaram seus filhos, tem essa missão agora de instruir as jovens novas, ou as jovens, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas. Algumas traduções trazem prudentes, outras temperantes, alguma tradução traz moderada. A palavra aqui tem a mesma raiz do instruir, do treinar em disciplina, que é a palavra sofro, que é a palavra sofronas, que é o que eu devo fazer, essa mulher, ela deve ter a mente, ela deve ser mestra de si mesmo, ela não pode ser dada aos vícios, aos excessos, ela não pode ser uma mulher escandalosa, já viram a mulher escandalosa? A mulher, ela não pode ser uma mulher iracunda, ela não pode ser uma mulher bipolar, é uma mulher temperante, moderada. É uma mulher com domínio próprio, com domínio da sua mente. A ideia no mundo antigo era que a mente deveria governar sobre o corpo. Se a pessoa que era carnal, por assim dizer, ela tinha a sua carne governando sobre a sua mente. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a mulher deve ter a sua mente como governante do seu corpo. Ela não pode ser dada a excessos. Assim como os homens lá nos versículos, uh, no versículo 2. Não pode ser dada a excesso, não pode ser viciada em nada. A mulher deve ser prudente, moderada, temperante. Uh, um exemplo disso, um exemplo disso. Quando nós, esse texto aqui eu já mostrei para os irmãos, está enquadrado, os versículos 1 e o versículo, o versículo, 1 e o versículo 10, esse trecho está enquadrado no que, no, no, no que nós chamamos de um trecho prático, mas enquadrado em doutrina. Então ele está dizendo o seguinte, Tito, ensina a boa doutrina, de modo que as pessoas sejam assim. Então, tendo a doutrina como pressuposto, eu aprendi, eu aprendi na Bíblia uh, que Jesus é homem. Aprendi na Bíblia, Jesus é homem. Eu gosto desse, desse exemplo que o pastor Marcos mencionou uma vez. A irmãzinha aprendeu sobre a humanidade de Jesus. Aprendeu, isso é doutrina, isso é doutrina. O que eu faço com isso? A irmãzinha lembrou, pastor, eu quando estava no tanque, debaixo do sol ardente, suando, ao invés de reclamar daquela minha condição, eu lembrei que o Senhor, assim como eu, foi homem. É a doutrina na mente, governando a prática. É o que eu mencionei para você, para os irmãos, na, na, no sermão passado. É a ortodoxia que vai reger a minha ortopraxia. É a doutrina que vai reger a minha prática. Quer ver um exemplo disso na Bíblia? Abra aí em 1 Coríntios 6. Primeiro aos Coríntios 6. Não adianta só saber doutrina, irmãos. Não adianta ter uma mente abastada de doutrina se isso não vai para os nossos membros, se isso não vai para o nosso corpo, se isso não vai para a nossa prática. Não adianta. Você vira um hipócrita, porque a sua mente não está mandando no seu corpo. Quem está mandando em você é o seu corpo, a sua carne. Não é a sua mente que está recheada de doutrina. Olha só, 1 Coríntios 6, 18. Na verdade, vou ler o 19 primeiro. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós? Isso é doutrina. Eu sou santuário do Espírito Santo. E o que eu faço com isso? Existe um desdobramento prático? É claro, é óbvio, o desdobramento prático está aí no versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Espera aí. E o meu corpo é santuário do Espírito Santo. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, se eu estou abastado de doutrina, sei bastante da palavra, bastante doutrina, isso deve se expressar. Isso deve se expressar no seu corpo, na sua prática, nos seus membros, na sua boca, nos seus olhos. É a mente, a mente cheia de doutrina, governando todos os meus membros. É assim que as irmãs podem ser temperantes, prudentes, sensatas, moderadas, dependendo aí da sua tradução. Vamos caminhar. Ah, no texto de grego não existe vírgula, né? Alguns os tradutores fizeram divisões aí, no texto de Tito, né? a serem sensatas, honestas. Eu não gostei dessa tradução da A.R.A. de honestas. Algumas outras vão trazer puras, uma tradução melhor. Santas, melhor ainda é a tradução literal do termo grego. Ensina, instrui as, as mais jovens a serem santas. Só como o santo tem um caráter muito abrangente, especialmente no, no Novo Testamento, algumas, eu achei uma tradução que não é muito popular, ela, ela traz a palavra castas. Ensine as mais novas a serem castas. O que é isso? Não é castas lá da, da Índia, lá, não, não é isso. A serem a, a, puras em sua sexualidade. A serem... A serem é, é, é a condição daquela que é virgem. É uma mulher casta. Deve ensinar as, as mulheres a serem assim. Uh, existem dois sentidos para esses para esse termo. Uh, existe o sentido moral, o sentido de ser santo, no, no sentido moral, pura no sentido moral, e no sentido cerimonial. Eu, simplificando para os irmãos, uh, as irmãs devem ser... Puras, por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Por dentro no sentido moral, no seu coração, nas suas inclinações, nos seus pensamentos, e por fora, no modo como se apresentam, no modo como se ataviam, no modo como a, a expõem, inclusive, o vosso corpo. É assim que as irmãs devem ser, puras nesses dois sentidos. Ah, o primeiro nós podemos encontrar ali em Romanos 12, o que é ser pura no sentido moral, ser pura, santa dentro de si? Romanos 12, 9 diz assim. O amor seja sem hipocrisia. O que é hipocrisia? É eu aparentar algo ou falar algo, externar algo que não está dentro de mim. Isso, acontece, não, isso não acontece com as mulheres, né? Isso não acontece com as mulheres, acho que não. Falam, oh, olha olha amiga, como sua, sua blusa é bonita, vira as costas, nossa, cafona. Nossa, que sapato lindo, ah, mas o meu é muito mais bonito. É comum, é comum do, do, do universo feminino, guardar mágoas, por exemplo. Guardar rancores, e isso por anos, anos e anos, é comum isso acontecer. Não é certo, obviamente Os irmãos devem se livrar disso Por quê? Porque o amor deve ser sem hipocrisia Eu não devo mostrar Oh irmão, que, oh irmão, que bênção E por dentro, você odeia o seu irmão Você odeia a sua irmã Você tem, você tem rancores Você tem a, a desavenças guardadas no seu coração Contra determinadas irmãs Não é assim, não pode ser assim a pessoa que é santa por dentro, ela é uma pessoa verdadeira. Ela não tem essas coisas escondidas, lá é nos recônditos do seu coração. Ela não guarda, não existe espaço para mágoas, não existe espaço para pecados a, a, escondidos, não existe. O que ela é por fora, ela também é por dentro. E o texto vai terminar de Romanos 12, preferindo-vos em honra uns aos outros as mulheres, às vezes, elas, elas se queixam, se queixam no bom sentido, né de como os homens conseguem fazer amizade com rapidez, você conhece, no, no, no aniversário da Rebeca, foi agora em abril, nós chamamos lá o pessoalzinho da, 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 do homeschooling lá, que ela está fazendo, e chamamos lá para ir lá em casa, e tinha um... O pai lá de uma das crianças foi lá, eu não conhecia, oh, tudo bem, seja bem-vindo, tal. Quanto tempo vocês acham que demorou para ele estar lá na rodinha dos homens? Cinco minutos? Menos? Por quê? Porque os homens parece que têm essas, essa facilidade, para a mulher parece que não. A mulher ainda tem o um sorriso. Tem, oh, que legal, não sei o que, tá aquela coisa. Mas para fazer amizade mesmo, para sentar, oh, senta aí, vamos, vamos falar uns negócios aí. Vamos, senta na roda aí da, da conversa. É, tem ali as suas ressalvas. Ali, oh, veja bem. Não, não é bem assim. Ah, as, as irmãs deveriam eh, imitar esse desprendimento, essa, essas derrubar essas barreiras, essas barreiras que às vezes há, esses entraves que há em nós, se ver livres quando estão com os irmãos aqui, por quê? Olha só, é nesse, por que isso é necessário? Porque senão as irmãs mais idosas vão instruir, não vão instruir ninguém, por quê? Porque vão estar criando, há uma barreira, já uma barreira natural de geração, e aí, se existem essas barreiras de hipocrisia, de maldade, de rancor, elas não vão se instruir mutuamente. Não vai, o, o que o texto está propondo não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, as irmãs devem ser honestas, puras dentro de si. E, e por fora, vejam aí 1 Timóteo 2,9. 1 Timóteo 2,9. Isso aqui, irmãos, é premente isso aqui é importantíssimo para os dias atuais, como o pecado tem entrado sorrateiramente no nosso meio, e as, as mulheres já não se preocupam mais com isso, infelizmente, vejam aí, 1 Timóteo 2,9, da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, isso aqui é ser santa, por fora é não expor o corpo à sensualidade, as irmãs não podem, de forma nenhuma, expor os corpos de vocês, o corpo da mulher casada é do marido, e o corpo da mulher solteira deve ser resguardado, porque é de Deus e um dia será dado ao marido, as irmãs devem ter modéstia e bom senso e decência, Mostrando, portanto, a castidade no, no seu trajar, na sua vestimenta. É uma, uma santidade por fora e por dentro. E o texto segue para o final, vamos lá. Tenho que explicar aqui ainda mais quatro termos. As irmãs devem ser, as irmãs mais novas devem ser boas donas de casa. A palavra aqui não traz embutido o boas. A tradução literal é donas de casa. Porque o boas vem do próximo termo. Como o, o grego não tem, não tem é, vírgula, então o, o tradutor pode ter utilizado a, a, o termo seguinte para dizer, elas devem ser boas donas de casa, porque a palavra, próxima palavra é que as mulheres sejam bondosas, mas de qualquer forma, irmãos, ah, ah, vejam como, como nós nos distanciamos do mundo, nós nos distanciamos do mundo, anos luz, as irmãs, que estão aqui, as jovenzinhas, devem aprender com as mais, Velhas a serem donas de casa Não é com o canal do Youtube Não é Exclusivamente com o canal do Youtube Com o canal do Instagram Por quê, irmãos? Porque eu vejo, eu consigo ver aqui Na igreja Ou nas visitas que fazemos Quem é boa, boa dona de casa? Eu quero copiar essa irmã Eu vou copiá-la porque ela é boa dona de casa A casa dela está em Ordem está arrumada A casa dela funciona Não é aquela, aquela bagunça Que ninguém consegue nem entrar em, Você ouve os gritos da casa dessa mulher de longe Não, não é assim Ela é uma boa dona de casa Tudo está no seu lugar Você quer aprender como ser boa dona de casa? Não dá tempo de ler esse texto Lá em Provérbios 31 existem várias Vários critérios, várias Dicas Várias recomendações do que é ser boa dona de casa É acordar, um exemplo, segundo o texto de provérbios 31 É acordar antes de todo mundo Difícil, hein? Para algumas É acordar antes de todo mundo e alimentá-los Cobri-los para que eles não sintam frio São dicas de provérbios 31 Para você ser uma boa dona de casa Provérbios 7,11 Provérbios 7,11 agora eu vou dar um exemplo de ser de como é uma pessoa, uma má dona de casa Provérbios 7,11 está falando aqui da mulher adúltera olha só a característica da mulher adúltera ela é, Provérbios 7,11 ela é apaixonada e inquieta cujos pés não param em casa ela não está nem aí para o seu lar, para a organização do seu lar, essa é uma má dona de casa, a boa dona de casa ela é caseira, ela é caseira, ela gosta de arrumar a sua casa, de ter tudo em ordem, de ver as coisas funcionando corretamente, essa é a boa dona de casa, 1 Timóteo 5, 1 Timóteo 5, 13 e 14, vai mostrar também como, o que faz uma má dona de casa. Além do mais, aprendam também a, aprendem também a viver ociosas, aqui as viúvas jovens, né? a viver ociosas, andando de casa em, por que elas andam de casa em casa? Porque elas não estão nem aí para a sua própria Casa se as coisas estão funcionando, se precisa fazer mercado, se precisa lavar a louça, se precisa passar um pano no chão, se precisa organizar alguma área, não está nem aí, porque estão andando de casa em casa, e aí ele segue a recomendação, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem, quero portanto que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, não pode ficar pulando, ah, vamos, vamos viajar hoje, viajar, viagem, viajar, viaja, 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 e a casa está de pernas para o ar, ah, a próxima palavra, como eu disse para os irmãos, é a palavra bondosa, aqui na, na RA, está exatamente traduzido assim, bondosa, essa é a melhor tradução, eu nunca vou esquecer, porque esse termo, agatas, agatas, a, a Rebeca era para se chamar agata, a Aline gosta muito desse nome, mas como fui eu que fui no cartório? <risos> brincando, ela, ela também concordou com Rebeca, tá? <risos> mas o que? Qual é a característica da mulher bondosa? Essa mulher, ela não é irritante. Uma mulher, além de ser sensata e moderada, não é uma mulher irritante não é aquela mulher, mencionada em provérbios, que parece uma goteira, você viu a mulher, a mulher richosa, a mulher que gosta de brigar, que tudo para ela é problema, tudo, ó, oh, o marido não aguenta mais de tanto problema que essa mulher traz, não aguenta mais, tudo é problema, não consegue enxergar as coisas boas que estão acontecendo no seu lar, tudo, é, tudo tem problema É uma mulher irritante Ela irrita com o seu tom de voz Ela irrita com o seu tratamento Ela irrita com a, as suas palavras É uma mulher irritante O contrário é a mulher bondosa Que você nota a sua bondade até no tom da sua voz A escolha das suas palavras Há nas palavras dessa mulher Bondade Há ah, no tratamento que ela dispensa ao marido, aos filhos e aos demais, bondade. Não é aquela mulher que nós, parece que estamos pisando em ovos. Que qualquer coisa que eu falar, vai, vai estourar um pavio lá e essa mulher vai explodir. Não, é uma mulher bondosa. Mulher que não irrita os outros, não é irritada, não é irritante. Ah, próximo próximo termo, sujeita ao marido, eu já iniciei a explicação, aqui meus irmãos, isso para nós é, é óbvio, isso para nós é muito claro, nós que estamos diante da palavra de Deus, ah, o que é a mulher ser sujeita ao marido? A mulher não é inferior ao marido em valor, a mulher não é inferior ao marido em essência, a mulher não é inferior ao marido em nada, o que a Bíblia propõe, é que a mulher, tem uma função específica, e o marido tem outra função específica, a mulher deve se sujeitar à direção que o marido dá para o lar, deve se submeter, o texto de Pedro vai dizer que a mulher faz isso, inclusive, diante de marido incrédulo, de modo que o seu testemunho vem, ganhe o marido, dê bom, dê bom exemplo para o marido, ela com um espírito manso e humilde, dê esse bom exemplo para o marido, isso é se sujeitar ao seu marido, não é, as irmãs, o feminismo vai dizer o quê? não, a, aqui o texto bíblico foi machista, aqui é o machismo, é, é o patriarcado, é o patriarcado, o feminismo cristão fala sobre o patriarcado também, o patriarcado imposto pela cultura judaico-cristã, insinto a informar-lhes, mas é assim que deve funcionar, se você chama de patriarcado o homem governando sobre a mulher, não em valores e essência, mas como função, se você chama isso de patriarcado, sinto-lhe informar, esse é o modelo bíblico, modelo bíblico de família, que deve ser seguido, custe o que custar, deve ser seguido, a mulher deve se submeter ao seu marido, tratando-lhe com respeito, seguindo-lhe em suas decisões, é claro, tolo o marido, tolo o marido que não ouve o conselho da sua esposa, que é o ditador da, do, do lar, tolo, insensato, o marido conta, e muito, o marido sábio conta, e muito, com o conselho de sua esposa, mesmo porque se ele não seguir, e der tudo errado, ela vai falar, eu não falei, nem eu não te disse, a mulher não pode fazer isso, mulher vai sofrer também as consequências, deve, ó, ao meu amor, meu, meu bem. Vamos, vamos suportar as consequências juntos. Eu não vou colocar mais esse peso sobre os seus ombros. A circunstância já, já veio, não deu certo, não vou fazer isso com o meu marido. Não, eu vou mostrar que eu estou disposta a ir com ele aonde ele for. E por fim o texto vai dizer, para que a palavra de Deus não seja difamada, o termo difamada, seria melhor traduzido como blasfêmia, na verdade é o termo grego aqui, blasfêmia, para que a palavra de Deus não seja blasfemada, o que acontece? o que acontecia, ou poderia acontecer lá em Creta, é o famoso, ó, os irmãos acham que tem muita doutrina, sabem bastante, mas a casa delas, sai da igreja, passa do portão para fora, o que acontece? Parece que viram a chavinha e, e a, as mulheres viram o um cão. Começa a gritar, destratar o marido, e berra com os filhos, e maltrata os filhos, e esquece todas essas virtudes aqui. Bondade vai embora, sensatez, tempero. ó oh, O que vai acontecer? Olha lá, olha olha, olha aquela casa ali, ó oh. O pessoalzinho ali, ó, diz que é crente. O pessoal tá, diz que é crente, não diz que é crente e age desse, desse jeito, é. Então vão na igreja todo domingo e é um pé de guerra só nessa casa aí, ó. É uma gritaria que você ouve de longe. O marido, ó, o marido é, é, é maltratado pela esposa. Os filhos parece que parece que não tem ninguém nessa casa cuidando dessa casa. O mato no jardim da frente está desse tamanho. É uma bagunça. E o que acontece? As pessoas dizem que são crentes. A palavra de Deus é difamada. Veja aí em 1 de Pedro 3. 1 de Pedro 3. Estamos caminhando para o final. As pessoas usam esse termo, esse texto. Desculpa, esse texto como um áureo da apologética. O que é a apologética? É a defesa da fé cristã. É a defesa do Evangelho. É a apologética. Mas existe uma maneira de defender o Evangelho que não é só com as palavras. Nós todos aqui devemos ser apologetas. Devemos estar, como o texto diz, preparados para responder todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. Lá no versículo 15, 1 de Pedro 3,15 Nós devemos estar preparados para responder Mas também devemos estar preparados no nosso caráter O nosso caráter fala muito A nossa postura, aquilo que externamos A, a nossa conduta é, deve ser uma conduta apologética As irmãs devem mostrar no seu proceder que são crentes Como? Como? Sendo sensatas, amando os maridos Amando os filhos Sendo boas donas de casa Bondosas É assim que as irmãs praticam a apologética Fazem a defesa da fé cristã Olha, eles são crentes E aquela casa é um pedacinho do céu Aqui Aquela casa funciona Aquela casa é um, é um exemplo para todos o que acontece ali Deve ser imitado por todos Porque eles são crentes Eles dizem que são crentes E agem como crentes É assim que a mulher deve fazer Para que a palavra de Deus não seja difamada Olha só o versículo 16 De 1 de Pedro 3 Nós devemos dar a esperança Responder né, a razão da nossa esperança Fazendo todavia com mansidão e temor com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Não tem do que falar, não tem. Não tem, não tem como acusar. Aquela casa ali, ó, aquela irmã, eu não consigo acusá-la de nada. Porque a, a sua vida, o seu, a sua conduta é uma verdadeira defesa. Da fé cristã Uma verdadeira defesa do evangelho É uma verdadeira defesa Da doutrina que ela professa Crer Irmãos, eu quero deixar uma palavra Para vocês Que está lá em Mateus 5,16 O Senhor Jesus vai dizer que não se esconde Uma, uma candeia Debaixo da mesa Mas antes coloca um, um lugar alto Para que todos vejam Em Mateus 5,16 diz assim, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As irmãs aqui desta igreja, e as irmãs que me ouvem aí, hoje ou outros dias, devem ostentar, o que é ostentar? É mostrar para todos as virtudes contidas nesses textos, nesses versículos. Para que todos vejam e para que todos, especialmente as irmãs mais novas, tenham referência. Eu quero ser assim. Por quê? Porque eu posso ver que aquela casa, aquela irmã criou bem os filhos. Aquela irmã, ela conduz bem o seu lar. Por isso que nós precisamos de relacionamento. Precisamos nos envolver na vida uns dos outros. De modo que possamos copiar uns aos outros. E assim as irmãs devem ostentar, devem brilhar no, na, na, nas suas palavras, nas suas ações, na sua conduta, devem brilhar a luz de Cristo. Não pode ser apagada não pode ser uma chama escondida. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por nos instruir, por deixar claro de maneira simples, na Tua Palavra, como, como nós devemos ser. Especialmente as irmãs da igreja. Que o Senhor as capacite, que o Senhor transforme o seu ah, entendimento naquilo que é pecaminoso, naquilo que é ah, ausente. Que o Senhor dê a elas ah, um caráter ah, sólido, visível, ah, louvável diante de todos. Precisamos da tua graça para isso. Nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.